0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la cinquième de couvre, le podcast de débat autour du manga. L'émission aujourd'hui est un peu spéciale puisque nous allons nous intéresser à 10 mangas. 10 mangas meilleurs que d'autres 10 mangas ultimes 10 mangas inratables, bon peut-être un peu de tout ça, puisque nous inaugurons la première émission des top 10 personnels. Et pour commencer, quoi de mieux qu'un membre de l'équipe que vous connaissez, Cagnard Oui, vous le connaissez Cagnard depuis plusieurs années maintenant, vous connaissez ses goûts, vous connaissez ses marottes, vous savez même où il habite, vous connaissez euh, certaines de ses anecdotes, et si c'est pas le cas, vous allez euh, le découvrir cette semaine. Cagnard donc, à quoi doit-on s'attendre avec ton top 10 Sous quel signe tu as décidé de le placer
1: Eh bien moi j'ai décidé de placer mon top 10 euh, sous forme de flashback un peu Tu vois je me vois un petit peu dans l'émission d'M6 euh, Merde comment ça s'appelait Fréquence culture euh... Fréquence star Fréquence star exactement Mais moi ça sera sous le signe du flashback Du flashback Sauf que j'ai aucune date en fait je viens de m'en rendre compte
0: (rire) Un flashback sans date Donc globalement c'est de comment t'es tombé dans le manga à
1: aujourd'hui C'est ça et comment t'es tombé dans le manga Je trouvais que c'était intéressant de, de Plutôt que de juste donner mes, mes, mes 10 mangas préférés Parce que c'est pas à ce à quoi ce top va ressembler évidemment Je, je me suis dit que c'est, 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 ça serait marrant de revenir sur les, les, les différents moments Les différentes lectures du coup où je suis vraiment tombé amoureux du manga et, et ce qui fait que maintenant je participe à un podcast euh, manga depuis, euh, depuis des années. Donc, du coup, pour répondre à la question, moi ce qui m'a fait tomber dedans, bah, c'est évidemment le Club Dorothée. Hein. Je suis pure génération, euh, génération Club Dorothée Mal- euh, manga.
0: C'est malheureux parce que des, des fois j'ai envie de dire, arrêtons de dire on a commencé avec le Club Dorothée, mais en même temps, on est toute une génération où.
1: Bah on, est, on a commencé par là on, Vraiment pour le coup il n'y avait pas, pas d'autres échappatoires Enfin si si je pense qu'il y avait d'autres moyens de tomber, de, de tomber dans le manga Mais effectivement moi En plus j'ai, j'ai, moi, j'ai, eu, le, j'ai eu un aspect, un aspect assez, assez original Parce que ma mère, ma mère étant immigrée euh, algérienne elle, elle, a, elle a grandi en Algérie toute sa vie et en fait il euh, y avait une télé alors elle vivait dans une campagne hein, vraiment il euh, y avait une télé pour toute sa famille et euh, en fait elle regardait les dessins animés donc et Tom et compagnie mais en arabe et euh, donc pour elle euh, c'était des dessins animés algériens quoi du coup quand elle est arrivée en France elle a vraiment c'est d'elle-même elle m'a mis devant des mangas en disant bah ça c'est des dessins animés algériens c'était, c'est une partie de ta culture aussi quoi euh, regarde et c'est, c'est, hyper, c'est hyper drôle parce que du coup elle m'a mis devant des dessins animés ultra violents type can le survivant alors que j'avais je sais pas 4-5 piles tu vois quelque chose comme ça et donc absolument je trouve ça rigolo que sans sans qu'elle s'en rende compte tu vois elle m'a dit quelque part c'est ta culture ça tu vois c'est le le, le, le manga c'est ta culture et c'est resté et c'est resté parce que euh, bah évidemment moi je commence à tomber euh, je commence à tomber dedans et puis euh, à l'époque la, la, la programmation du, euh, du, du club de rotelle était quand même assez folle quoi tu, tu pouvais vraiment passer toute ta matinée devant la télé même en te réveillant hyper tôt bah, c'est, tu, moi, je, moi je sais que mes, mes, mes parents me punissaient quand je me levais trop tôt Parce que mais dès 7h, 6h30 du matin J'étais déjà devant les dessins animés à regarder Alors le club Dorothée avait pas commencé encore à non, 6h tu, mais tu,
0: tu t'avais pu faire Hercule Voilà, il y avait
1: d'autres, d'autres, d'autres dessins animés un petit peu plus, un petit peu plus obscurs et Puis la t'enchaîne quoi, c'est vraiment euh, Olivier Tom a été hyper important euh, à ce moment là Parce que déjà dans le dessin animé C'est un dessin animé hyper énergique T'es à fond dedans, la musique, la musique évidemment Et ce qui fait que... Euh, bah, voilà, je suis, je, suis en, je suis en plein dedans, on est en plein Dans le, dans le club de Dorothée euh, Universe Tu manges Dragon Ball Tu bois Dragon Ball, tu regardes Dragon Ball à la télé T'enchaînes avec les Power Rangers Mais après tu vas jouer sur ta console à Dragon Ball Tu, euh, tu vas récupérer les cassettes vidéo Pirates japonaises de ton pote de Dragon Ball, qui va te montrer la prochaine saison, et t'achètes des cartes à collectionner Dragon Ball. Tu fais que ça en fait. Et on parlera peut-être
0: pas de Dragon Ball dans cette émission. Vous, de votre côté, comment êtes-vous tombé dans le manga Bon, on vous écoute. N'hésitez pas à réagir. C'est parti maintenant pour la cinquième de coupe générique.
1: On oh, ne pousse pas, s'il vous plaît. On ne pousse pas, c'est inutile. Le public n'est pas autorisé à assister aux épreuves éliminatoires. Moi, je crois que je pourrais être un très bon ninja. À quoi vous jouez, l'heure est grave, c'est pas le moment de faire les guignols Mais on a rien d'autre à faire, on peut pas sortir On va leur faire notre attaque secrète, l'attaque de la tour Eiffel, ils vont rien comprendre
0: Et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont quoi, qui sont terribles. Oh, allez, fadas <rire> Oh, this crazy mother... Hey. Vous écoutez la cinquième de couve, le seul podcast où l'on peut disséquer, dépecer, charcuter et aimer les mangas choisis par Cagnard. Et vous en parlez donc, il y a Cagnard. Salut Cagnard Salut Maximilien C'est une phrase avec trois fois Cagnard. Ouais, parce que du coup, du coup, de on aura trois fois plus de Cagnard dans, dans, dans cette émission. Toutes les infos d'ailleurs sur l'émission sont sur la cinquième de couve Et maintenant, euh, vous avez la possibilité de laisser des commentaires sur Spotify depuis... Euh, 4, 6, 7 semaines, on vous disait que ça arrivait. Il y a quelques émissions, on en avait touché deux mots. Et bien voilà, maintenant, c'est, c'est bien arrivé. Vous avez même le choix de faire des commentaires publics ou privés, le choix de noter les émissions. Et alors sur Spotify, on ne peut noter les émissions que si on en a écouté plusieurs. Ah tiens c'est marrant ça, ils imposent cette règle euh... Tout à fait, tu ne peux pas euh, pas noter une émission que tu n'as pas pas écoutée Ouais donc même si tu veux la pourrir, tu dois la subir un peu Exactement,
1: ça c'est assez malin Donc Cagnard, quel est ton objectif sur ce top 10 bah écoute, plutôt que de faire juste un top 10 classique, je me suis dit que ça serait donc marrant d'expliquer comment je suis tombé dans le manga et que surtout, au-delà des titres dont je vais parler, c'est surtout les rencontres que j'ai pu faire dans ce milieu qui est assez, qui est assez génial et de tous les super souvenirs bah, qui correspondent au final souvent à chacun des mangas. C'est comme, ça que j'ai réfléchi, c'est comme ça que j'ai réfléchi mon truc.
0: Et donc le premier commence quand tu es plutôt jeune. Alors tu n'as pas 4 ans puisqu'il fallait non. quand même avoir la possibilité de, de lire hein, les mangas. Mais mais t'étais, t'étais quand même assez jeune et c'était en vacances.
1: Oui, c'est ça. Euh, donc là, on est encore en pleine période Club Dorothée. Moi, je pars en vacances 3 euh, semaines avec mes parents au camping de Valras. Tu vois, c'est vraiment les vacances, euh, les, les vacances de l'année. Alors, dès là je suis le genre de gamin casse couille qui demande à ce qu'on embarque la télé avec nous en vacances, tu vois, au camping. Et mes parents étaient quand même suffisamment sympas pour, pour l'apprendre. Et donc, bah, ça continuait Club Dorothée, tu vois, euh, dès, le, dès le matin, quoi, même pendant les, les vacances en, en short de bain, tu vois, au camping. Et euh, malheureusement, à ce moment-là, il y a un dessin animé qui commence qui s'appelle Fly et euh, moi je suis à fond j'adore ce manga je suis vraiment à fond et d'un coup d'un seul ça s'arrête donc tu sais on parle même pas de la fin du club Dorothée c'est juste il n'y a plus d'épisodes. cette série se termine et elle se termine en plus au, au moment le plus intense qui est le moment où Fly va se battre contre Baran et tout et du coup moi j'attends J'attends euh, parce que je sais pas à l'époque comment ça se passe la programmation de, de, de chaînes de télé et je me dis que ça va revenir tu vois je scrute le téléZ toutes les toutes les semaines pour voir s'ils vont reprogrammer Fly parce que bah, j'aimerais bien avoir la suite et ça ne vient pas ça ne vient pas ça ne vient pas et donc je suis au camping de, de, de Valras et là c'est il euh, y, a, y a dans, dans, dans les campings il y a toujours euh, une espèce de, de point presse on va dire qui fait en même temps euh, tabac euh, boulangerie point presse enfin qui fait qui, qui va organiser un petit peu la vie pendant ton séjour et euh, ils ont un petit tourniquet avec des mangas. Et déjà, je suis surpris. Je fais, ah, attends, mais ça, ça, vient de, ça vient de livre, en fait, les, les mangas. Et là, je tombe sur Fly. Je me dis, waouh, ouais, attends, c'est fou, c'est le manga que j'adorais, quoi. Et euh, je du coup, je harcèle mes parents pour euh, <rire> que j'achète ce manga. Je passais mon temps à les harceler, les pauvres. Ils ont vraiment été sympas avec moi. Et du coup, euh, ils, m'achètent, euh, ils m'achètent le tome qui vient de sortir, parce que c'était un petit kiosque, il hein, n'y en avait pas beaucoup. Et euh, sauf que ça reprenait pile là. Où, euh, le, le dessin animé s'est arrêté donc le timing était parfait et cet arc est sûrement l'un des plus émouvants du, euh, du, du, du manga donc euh, je le lis et là je fais ouais, je me mange une claque en fait je me mange vraiment une claque euh, en, le, en le lisant quand je reviens euh, quand je reviens après les vacances bon bah là je me dis c'est sûr il me faut euh, toute la collection là je découvre ce qu'est un manga je comprends un petit peu ce qu'est un manga je vois qu'il y en a euh, chez euh, Mammouth qui est, qui est un ancêtre de supermarché et, euh, et du coup je commence à m'organiser Pour que toutes les semaines quand on va faire les courses avec mes parents Ils m'achètent un petit manga euh... bon, C'était c'était pas évident Toutes les semaines Mais j'arrivais à en avoir un par semaine à peu près et, et même ça c'est un moment Qui est assez fort dans ma, dans, dans ma tête Parce que un, un, un jour ma mère me laisse Au, au mammouth et elle me, elle me laisse au rayon manga en train de lire et elle va faire les courses et quand elle revient bah, je suis en train de lire un tome de Fly, je suis en train de terminer un tome, euh, un tome euh, bah, charnière et je suis en train de pleurer en fait je suis en train de pleurer dans le magasin et euh, ma mère ne sachant pas trop ce qui se passe elle pense de base qu'elle vient de me faire agresser qu'elle vient de me faire taper ou un truc comme ça et elle me fait quoi ouais, qui t'a tapé et tout et je, suis là, je fais mais non maman c'est pas il est mort et tout elle me fait quoi c'est le manga qui te fait pleurer et tout moi je vais pas, elle commence à m'engueuler elle dit mais je vais pas continuer à tâcher des mangas si tu pleures et tout alors que c'était j'essayais de partager ce truc c'est super beau maman ce qui vient de m'arriver, il n'y avait aucun, euh, aucune réception de, 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 l'autre, de l'autre côté et j'en avais même honte, tu, vois, tu sais quand j'étais petit, quand, quand il est arrivé ce truc là, j'en ai eu honte, j'en ai pas parlé à mes potes parce que je me dis, j'ai pleuré devant un livre en fait, euh, c'est, c'est chaud tu vois, il n'y avait même pas de musique, euh, c'était pas un Disney, genre c'est pas j'ai pleuré devant Bambi, j'ai pleuré devant un livre dans un rayon de supermarché quoi, mais Popou c'est plus fort que Bambi. Ah bah moi je trouve oui. ça beaucoup, dans ma vie en tout cas, ça a été beaucoup plus marquant. La, la, la mort de la mère de Bambi, je ne la connais pas personnellement. La mort de, de Popul, je la connais par cœur. Euh, Fly, donc qui maintenant s'appelle Dragon Quest, est, est réédité
0: en ce moment. À, la, à l'époque, euh, ça faisait donc 37, 37 volumes chez Gelu, qui a ensuite été euh, réédité dans les années 2000 aux éditions euh, Tonkam, qui est maintenant euh, réédité une nouvelle fois, euh, donc la troisième aux éditions Delcourt euh, Tonkam, une édition qui... Euh, Quelques quelques défauts, effectivement. Quelques retards, quelques défauts, il y a un peu de tout. Il y a un petit petit peu de tout. Mais en attendant, Dragon Quest, ça reste le premier et le plus célèbre des mangas qui a été adapté d'un jeu vidéo. Parce que ça, c'est pas non plus plus donné à tout le monde. Je vous renvoie d'ailleurs vers l'émission qu'on avait fait sur sur les adaptations de de, de mangas et ses liens avec le jeu vidéo où effectivement... Bah ouais Dragon quest c'est un petit peu l'énigme au milieu as, t'as tu as eu d'autres tentatives comme ça de, 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 d'adaptation tu peux avoir Pokémon quelque part mais ça reste ça reste quand même aussi ce manga ce manga important qui vient de la, de la culture jeu vidéo et, euh, et depuis euh, bah depuis euh, ils n'ont pas fait énormément d'autres d'autres choses à part bits de vandal buster.
1: Ouais, qui vient de qui vient de reprendre. Je sais que l'un des auteurs a été, euh, a été un petit peu malade. Bon bid je trouve ça quand même un peu moins bien parce que c'est vraiment euh, c'est à peu près la même chose que Fly euh mais en un petit peu moins bien fait, j'ai l'impression. Ouais, mais tu vois, il y a quand même eu une grosse adaptation
0: animée au Japon qui, est qui vachement bien. Elle n'est pas arrivée, euh, qui n'est pas forcément arrivée euh, en France au même moment ou de la même manière que, euh, que, que Fly a, 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 a eu. Euh, en tout
1: cas, il n'y a pas eu la même exposition pour euh, Orbit. Et Beat. puis c'était obscur Dragon Quest euh, à l'époque ouais. en, en France, c'était obscur. Moi, je n'ai pas tout de suite compris que c'était adapté d'un jeu vidéo. Après, j'ai compris que euh, en fait, ces personnages-là dans le jeu vidéo ils n'existaient pas, Et alors en fait si on m'a dit qu'il y avait un jeu Dragon Quest avec les persos de, de, de Fly, donc moi il y a eu tout un cheminement où j'ai commencé à entendre parler de Dragon Quest mais pour, plus pour le jeu vidéo tu vois, je n'avais vraiment pas fait le lien, euh, le lien entre les deux, limite pour moi Dragon Quest je l'estampillais un petit peu plus Toriyama donc ouais. il avait fait les chara-design sur, euh, sur, certains, euh, sur certains jeux. Très clairement en tout cas oui, donc Koji Inada a, a repris euh, peu
0: ou prou uh, Beat the Vandal Busters, qu'il avait énormément de, de soucis de, 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 de santé et pour euh, Riku Sanjo, le scénariste, lui, euh, il est parti travailler sur la licence Kamen Rider.
1: Ok. Et licence donc, qui, est, qui est pas ouf en France, qui euh, fonctionne pas. Non, mais au Japon, ouf. c'est un truc, de, oui, c'est c'est un truc c'est... de
0: malade. Et quand je dis euh, la licence, c'est-à-dire qu'il écrit pour euh, les séries. D'accord. Et, euh, et là, il a aussi écrit pour euh, la, la suite d'une série qui se passe en manga qui s'appelle Futopi qui est sorti aux éditions euh, Michel Lafon en France. Pour le, pour, le, pour le manga euh, mais ça reste très euh, ça reste très Sentai dans, 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 dans ouais. l'esprit euh, j'en avais parlé il y a quelques temps de, de, de Futopi mais avec un nom très très compliqué à, à, à retenir mais bon, en tout cas ça c'était ton numéro 1 ou en tout cas le plus ancien c'est euh, donc Dragon Quest la quête de Dai ou autrement appelé Fly qui
1: arrive ensuite ben, euh, je, ensuite on avance quelques années quelques années plus tard euh, je, suis, euh, je suis à la fac ça fait déjà quelques années que je lis, euh, que je lis du manga et là j'ai envie de parler de, de Naruto parce que c'est, c'est assez marrant parce à, à, à cette époque là je me sens en total décalage parce que moi j'ai l'impression qu'on est très peu à lire des mangas tu vois autour de moi il y a, y, a, y a très peu de gens on est quelques-uns mais euh, on, on, on est très peu et là quand j'arrive à la fac tout le monde me parle de Naruto et je fais, mais qu'est-ce qui se passe Ils lisent pas de manga et ils connaissent Naruto et en fait j'avais pas vu venir l'effet animé euh, qui, est arrivé, euh, qui a débarqué en France et t'avais à la fois les animés sur Game One et surtout t'avais l'explosion du, du piratage internet tout simplement de Casé, Mule, euh, tous ces trucs là qui faisaient que le, 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 l'animation avait explosé et je me souviens que c'était, c'était assez marrant parce que moi n'aimant pas trop les animés je me suis retrouvé en galère dans Naruto parce que tout le monde était en avance par rapport à moi vu que moi je continuais à suivre le manga et euh, j'ai eu des, des moments de spoil qui étaient assez, euh, assez intenses parce que l'anime euh, allait plus loin que la publication française du, euh, du manga et c'était, et c'était assez drôle euh, d'avoir même parfois des conversations avec des gens euh, à, à l'université parce que souvent je prenais un manga avec moi tu vois, à la fac pour, pour lire quoi. et euh, ils étaient un petit peu dans l'incompréhension de, de pourquoi j'achète des mangas alors que l'anime est gratuit sur internet, tu vois. Et c'était des conversations hyper intéressantes parce que pour moi c'était logique. Il y avait un côté, euh, bah, j'aime le travail de cet auteur, je, évidemment que je veux participer. Et c'était vraiment de l'inconscience pure, dans le sens où ils n'étaient pas malveillants, genre, ah si je peux ne pas payer, euh, je m'en fous. C'était plus, ils n'avaient pas réalisé que quand tu, même quand tu regardes un anime, ça vient d'un créateur, d'un auteur, d'un artiste, et que. Comme si, si toi tu faisais quelque chose, ça aimerait bien être rémunéré pour ça aussi. Et on avait eu des. des en fait, c'était un peu mes premières discussions éditoriales au final que j'ai eu, euh, que, que j'ai eu dans ma vie, quoi
0: et euh, des discussions sur le piratage à une époque où le piratage n'était pas comme euh, ce qu'il est aujourd'hui
1: en plus. ah bah non il était tellement euh, décomplexé tu vois le, le piratage à l'époque c'était euh, y a, alors à, quelques années après il y a eu une espèce de rééducation qui s'est fait euh, au niveau de euh, bah, de la gratuité des, des, de la gratuité des, des, des animés sur, euh, sur internet ou même des euh, des de manga mais c'était une, c'était une période hyper étrange mais qui au final me fait me dire que j'avais déjà ça m'intéressait déjà le le, de, le, le tout ce qui tournait autour des auteurs et euh, autour de, de, de l'édition euh, tout, tout simplement quoi. Et ça
0: faisait suite à une époque où, pour, où il y avait très peu de, d'animés dispo, il y avait eu toute une, toute une époque où avec euh, HK vidéo, avec, avec d'autres euh, manga vidéo pardon, euh, avec la super musique de Pantera et tout mmh. euh, <rire> sur la, la bande annonce, t'avais eu pas mal de choses qui étaient arrivées en France, puis ensuite il ouais. y a eu un creux il y a eu un vrai creux oui, pendant, oui. pendant une période et il y avait pas mal, et là on découvrait nous on grandissait et il y avait énormément de choses qui étaient disponibles dans euh, la, la, l'otakosphère euh, animé manga et on disait mais attends moi je veux avoir accès à ça tu avais envie d'avoir accès à tout mais euh, les moyens techniques n'étaient pas ce qu'ils sont aujourd'hui et donc on devait notamment passer par des chats IRC oui. pour pouvoir
1: récupérer des pour trucs, les, c'était les une liens époque. des animes et tout moi, je me souviens même qu'à cette époque-là, quand t'arrivais sur, sur ces sites IRC euh, ou autre, j'étais limite euh, parfois tétanisé parce que c'était euh, hyper sommaire. T'avais le titre de l'anime, l'épisode et c'est tout. Il n'y avait et jamais de résumé, de, de, de trucs. Il fallait y aller au feeling, tu vois. Et puis, il y avait des sortes euh, d'otaku grands
0: frère qui, oui. euh, qui avaient créé ça et qui, et, euh, et qui avaient mis euh, des règles un peu en place. Genre, il fallait être poli, il fallait bien oui. dire bonjour, il fallait bien écrire et, et
1: tout. Il fallait demander s'il vous plaît quand tu voulais un lien euh, de, de téléchargement <rire> et tout. C'était rigolo quand même.
0: C'était une c'était une autre époque quoi et, euh, et depuis bah Naruto est toujours euh, toujours le numéro 1 enfin top euh, top 3
1: quoi ah bah oui euh, au final il a pas il a il a il a pas bougé et c'est vrai que ça me paraissait ça me paraissait assez euh, assez euh, dingue en fait que tu vois moi j'ai fait une fac de euh, j'ai fait une fac de de, de lea langue étrangère appliquée, et donc c'était des gens qui n'avaient mais, rien à voir avec ce qu'on peut appeler sphere si tu veux. Mais et, eux, ils étaient à fond, euh, bah, quand tu fais le A, c'est pour faire euh, bah, soit de la traduction, soit de l'économie en tourisme, tu vois, des, 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 des trucs comme ça. Mais, et pourtant, ils étaient dans cette culture aussi. Et tu sais, ça m'avait fait un petit choc. Ah bon, ok, d'accord, euh, en fait, on peut prendre ça c'était un petit peu l'avènement des séries TV aussi et quelque part les animés étaient une alternative aux séries TV, tu pouvais je pense que c'est ce qui a démocratisé beaucoup les, 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 les mangas, c'est qu'à l'époque tu as beaucoup de séries TV qui arrivent et tu les consommes souvent, euh, illégalement du coup de la même manière, bah, le manga pourquoi pas au final c'est un animé, c'est une série comme une autre
0: Et depuis Naruto euh, fait encore du bruit et va même continuer puisqu'il y a eu un, une espèce de grand concours mondial de de vote, et il fallait voter pour le personnage que tu préférais, mais avec comme but ultime, c'est que le gagnant aura le droit à un chapitre, alors de combien de pages on ne sait rien, mais une aventure inédite, ouais. faite par Kishimoto, et donc c'est Minato qui a, qui a gagné. C'est trop cool. Bon, c'est, oui, heureusement que c'est Minato et pas Naruto, tu vois. Ouais, 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 ouais. <rire> Je comprends même pas les gens qui ont voté Naruto. Bah, il est arrivé haut, hein, finalement. Et dans, mais euh, il, arrive, dans, mais dans il est top 10, tu vois, mais... Euh, on n'a pas eu
1: assez d'histoires, vous trouvez, ouais, sur c'est clair. c'est clair. Après, euh, moi, je me méfie toujours un petit peu. Euh, tu sais, justement, Minato, il a cette aura cool parce que tu le vois pas beaucoup dans le manga. Un peu comme Ace dans, dans, dans One Piece. Donc, j'ai, j'ai un peu peur de ce que tu me de ce que tu comptes me dévoiler, on va dire. Parce que, pour le moment, Minato, dans mon cœur, il est très, très haut. tu vois.
0: Et avec quelques auditeurs sur Discord, on avait commencé à essayer de faire une side story autour de Tobio. Oui. <rire> Tobio, c'est le personnage, pour vous resituer, ce que tout le monde ne le situe pas, au tout début du manga, c'est celui qui pousse euh, Sasuke sur Naruto et qui, euh, profait, euh, qui produit le fameux qui bisou, provoque, ouais, le... qui provoque le, le, le fameux bisou. Et donc, ce personnage a un nom déjà, il s'appelle Tobio, parce que personne <rire> ne l'appelle, c'est, 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 il a une autre petite micro-apparition, mais sinon, il apparaît que là. Ah, il apparaît une deuxième fois. Ouais, au, au fond, quoi. T'sais. Ok.
1: <rire> et donc, ça aurait été trop bien que ce soit lui qui gagne. Oui, effectivement. Et puis là, euh, limite, ça aurait pu l'inspirer pour une nouvelle histoire complètement, tu vois. C'est ça. Repartir. Mais. elle n'empêche, c'est trop cool, on va avoir. Moi, je pense pas qu'il va faire un chapitre. Hein. Je... je pense que si c'est un chapitre, c'est un chapitre de 100 pages, tu vois. Mais moi je pense, euh... à, ouais,
0: je pense à un truc qui va être super
1: déceptif aussi. <rire> Mais je pense que imagine il nous fait un petit one shot, tu vois. Ah, comme, euh, comme, le tome, euh, comme le tome où as l'histoire de Kakashi Entre ouais. Naruto et euh, le, le second cycle C'est, Il est génial ce tome Donc on sait qu'en plus en, en termes d'histoire courte il, il le fait très bien il peut très 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 bien le faire donc j'ai, j'ai, j'ai hâte et j'ai peur
0: <rire> tout peut se passer euh, Naruto est évidemment euh, aussi en réédition en ce moment toujours en train d'être publié aux éditions Kana dans une euh, édition grand format euh, la suite le numéro 3 on est euh, après la fac ou on est encore à la fac à cette époque là on est encore à la fac
1: on est en plein dans mon retour, euh, retour dans le manga là je suis vraiment à fond là je lis euh, je lis tout ce qui, tout ce qui sort Je pense qu'on, pour moi, on peut parler d'époque un peu bénie euh, autour du manga parce que j'avais très peu de de, de sources pour me documenter sur le manga, savoir qu'est-ce qu'il fallait lire et tout ça. euh, Mais en fait, à chaque fois que j'allais à la FNAC acheter un un manga, à chaque fois, c'était une tuerie. C'était littéralement, j'ai pris par hasard Bleach. Et une semaine après, j'ai pris par hasard Berserk, tu vois. Et c'était, tu, ouais, tu, tu avais te baisser pour tomber sur un bon manga. Alors que regardez, mon bon monsieur, maintenant de nos jours, comment c'est devenu compliqué de trouver un bon manga.
0: Mais heureusement qu'il y a des podcasts pour ah, ça. Bah. Et
1: ça, j'aurais bien aimé avoir un podcast à l'époque,
0: dis donc. Les podcasts n'existaient pas encore. Et donc, quel est ce manga euh, qui, t'a, qui t'a marqué
1: en troisième position et ben là, on arrive forcément à slam dunk. Euh, c'est une période qui est, assez, euh, qui est assez rigolote pour moi. Je joue beaucoup au basket encore en plus euh, à l'époque. Et là, euh, en fait, ce qui, ce qui se passe à l'époque, c'est que mes parents me laissent la maison deux semaines. Ils partent en vacances. Ils me laissent avec ma soeur. Hein, je ne suis pas tout seul, avec ma grande soeur. Ils nous laissent la maison, sauf que, bah voilà, tu laisses la maison à deux gamins de... de, de 16 piles, 17 piles, tu vois, pendant deux semaines, ça a été le squat énorme à la maison. Tous mes potes ont dormi à la maison pendant deux semaines, sans discontinuité, à jouer à la console, à fumer, à boire, enfin, à faire que de, que de la merde, quoi. Et euh, donc voilà ils nous laissent ils nous laissent la maison en plus ils ont rempli à rabord les placards de bouffe pour deux semaines qui vont être terminées en deux jours évidemment vu que tu, tu, tu nourris 30 personnes tu vois oui, à peu et près et eux avaient prévu pour deux personnes <rire> c'est ça et, euh, et pendant euh, et en plus c'est les vacances oui maintenant que je me souviens en plus c'est les vacances donc ils ont vraiment tout bien, tout bien choisi mais ils avaient confiance en vous un truc de malade bah après la maison ils l'ont récupéré en état par contre ils ne savent pas ce qui s'est passé dans la maison et euh, pendant ces deux semaines je rencontre un mec qui est un pote de potes tu vois il s'avère qui lit du manga aussi mais je vois, Trop cool et tout euh, Et bon il capte que je joue au basket Et il me, il me parle de Slam Dunk Il me dit ah mais euh, tu connais pas ce manga Qui est, qui est, qui est génial Alors moi je, je l'avais déjà vu à l'époque J'avais déjà vu les couvertures un peu Mais je m'y étais jamais trop intéressé Et du coup il me, il me dit bah attends je vais te passer, je vais te passer les tomes et le gars euh, m'amène, m'amène chez lui et me file directement hein, les 32 tomes de, de, de Slam Dunk. De toute façon, il venait squatter chez moi après, donc il n'y avait pas de souci Et euh, voilà, c'est un de mes meilleurs souvenirs de lecture de manga que j'ai. Euh, on arrive chez moi, il est 18-19h euh, à peu près, tu vois. On se pose, on, on roule quelques pêtes. Alors attention, il faut pas fumer, c'est pas bien, surtout quand tu lis des mangas. Et, euh, et je commence à lire... Et en fait je n'arrête plus de lire Je ne m'arrête plus du tout Et en même temps euh, grâce aux différents effets Narcotiques on va dire Je pense que je tiens vraiment la durée Et je me lis slam dunk d'un coup je lis les 32 tomes D'un coup vraiment Et j'ai vraiment ce souvenir Des gens qui viennent chez moi Qui repartent euh, Tu sais C'est l'hôtel quoi vraiment C'est que des potes hein, évidemment. Et moi je bouge pas de mon canapé Je suis en train de lire Slam Dunk Et depuis le tome 1 Je ne lâcherai pas Et je ne parle à personne Vraiment à personne Et quoi. t'as pas un pote qui t'a dit bah, euh, C'est bon arrête deux minutes euh... Si 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 évidemment Mais ils ont pas été trop relous tu vois. Ils ont vu la... Je pense qu'ils ont vu la, la passion tu vois, dans, dans l'œil, l'œil du dedans. tigre Je suis en train de lire un truc de ouf Puis il y avait un autre de mes potes euh, qui euh, du coup euh, s'est joint à la course au bout d'un moment tu vois donc euh, il, m'a rattrapé, il m'a rattrapé très vite mais du coup il fallait que je lise vite pour lui passer, pour lui passer juste après et ça c'est un, c'est un putain de merveilleux souvenir de lecture et de, et de moment de, bah, j'allais dire de partage mais pas du tout parce que c'est vraiment un moment que j'ai vécu avec moi-même tu vois
0: Slam Dunk avec un film qui sort cet été en France, bah euh, oui. le, le film qui euh, adapte la dernière partie du manga, euh, qui sort donc le 26 juillet. Le manga a eu sa réédition en version classique. Alors, ça, ils appellent ça une star édition, mais c'est une version euh, juste propre. Oui. Alors, euh, voilà. Double, euh, Double propre, euh, normal, euh, qui est intégralement disponible. Slam Dunk, il euh, faut quand même se le dire, parce que ce n'est pas un, un manga ultra ultra célèbre en France alors qu'au Japon à l'inverse c'est un manga mais euh, qui, qui fait partie du, euh, du top 20 euh, de, de, de l'histoire de, du, du oui, manga quoi. Et, euh, et Slam Dunk c'est celui qui a survolé toute l'époque de l'âge d'or du, du, du Weekly Shonen Jump donc qui a permis euh, au Jump de faire des ventes phénoménales et euh, aujourd'hui quand le film est sorti au Japon ça évidemment fait, fait, fait un carton Et on se, rend, on se rend pas compte à quel point Slam Dunk c'est, une, c'est un manga qui est important dans l'industrie et dans la culture
1: Dans les deux à la fois ouais, c'est, c'est une institution en fait dans le, Et d'ailleurs là le nouveau film j'ai vu qu'il était en sélection pour le festival d'Annecy Donc tu vois, on, en voit comme, on en voit rarement quand même des, des, des adaptations de manga ouais. au festival d'Annecy euh, Et de tous les retours que j'ai eu pour le moment apparemment c'est du très très bon
0: et euh, sachant que Slam Dunk en plus c'est un manga qui a failli ne, ne jamais voir les jours, le jour dans les pages du Jump puisqu'il a gagné un prix c'était le prix, euh, le prix Tezuka à l'époque mmh. et euh, les mecs qui votaient pour le prix c'était des anciens tu vois ouais. et donc ils avaient une façon de voir le manga très Tezukienne oui. avec des, une façon de voir les choses même si c'était pour le Jump très euh, très carré euh, très avec les euh... à l'ancienne etc et donc bah, slam Dunk ça s'inscrivait pas dans euh, leur vision des choses pour gagner le prix, euh, le prix Tezuka du, du, du jump ouais. donc ils, ils ont voté contre puis il y a une partie qui a vu que le manga, que l'auteur, que ce Inoue avait un, un certain avait un talent il y avait un truc et ça s'est, euh, joué à, ça s'est joué à quasiment rien et ça s'est joué au fait que euh, l'un des votants, un des anciens, un des vieux était euh, absent ce jour-là D'accord. parce qu'il était malade et donc sa voix n'a pas
1: compté et il y a eu une voix de, de, de plus ça c'est pas joué à grand chose quoi ça s'est joué à une absence ouais ça c'est, ah, c'est, c'est rigolo ça mais oui voilà du coup il nous est une star dans mon cœur sûrement le sûrement le meilleur le meilleur d'entre tous euh, évidemment quand on parle de Slam Dunk on peut parler de Vagabond aussi et de euh, et de Ril à côté tous ces mangas sont sont géniaux Slam Dunk je continue religieusement à me relire le dernier match chaque année tu vois ça a toujours pas bougé quoi du, du, j'ai fait ça j'avais 16 ans 17 ans tu vois au final et je je continue à le faire encore maintenant Vagabond je me souviens que le, 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 le plaisir est dingue parce que là pour le coup j'avais pas les thunes pour me le payer quoi C'était vraiment trop cher, j'étais un peu en galère de thunes à l'époque Il y avait l'habitant de l'infini qui était à côté, c'était le même prix J'étais là, ah là là, lequel des deux je fais, je sais pas trop En même temps je bosse en librairie à l'époque donc je peux les acheter à, à prix un peu avantageux Mais je peux pas trop dépenser, mais c'est, c'est, c'est fou parce que euh, Vagabond m'a donné cette impression de de lecture magnifique, de beauté parfaite, de vraiment de de, chaque chaque case est un tableau et je vais regarder chacun de ces tableaux, je vais me faire une putain de visite du musée de, de vagabond quoi. On a eu donc Dragon Quest,
0: Naruto, Slam Dunk, quel est le, le quatrième dans ce chemin de vie entre toi et le manga
1: bah, Là on revient un petit peu on revient un petit peu en arrière mais j'ai envie de, j'avais envie de parler de Digreman parce que c'est un manga qui chez moi a été très important euh, quand, quand, quand j'ai lu, ça m'a vraiment fait un choc.
0: Et on en parle peu de Digreman euh, bah, parce que en plus le manga a été stoppé pendant
1: un long moment oui, et il reprend euh, là, il est en train de reprendre, je crois. Euh... Ça,
0: ça a repris un peu au Japon avec un tome qui sortit en octobre de l'année dernière et qui sortira donc en France au mois d'août
1: cette oui. année normalement. Ok. Bah c'est, c'est, euh, moi je vais, leur, je vais les laisser avancer un petit peu avant de reprendre ma lecture de Dee de Grayman Mais voilà je sais que c'est une, c'est, c'est une série qui est hyper importante parce que ça me rappelle exactement cette époque où bah, on n'avait pas beaucoup d'argent Et du coup on faisait les collections à deux avec, euh, avec euh, un de mes meilleurs potes euh, qui, s'appelle, euh, qui s'appelait Guillaume Et euh, du coup on était hyper... Euh, on, on devait réfléchir nos trucs genre quelle collection toi tu fais, quelle collection moi je fais et pour pas marcher sur les plates-bandes de l'autre et pouvoir lire un maximum de, 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 de titres nouveaux en fait et donc on se retrouve à ces, à ces vacances là lui il bosse, il va aux vendanges et moi je reste, je reste en région parisienne et je bosse, je bosse dans une librairie à côté à j'ai... boire le fruit des vendanges euh, oui, oui. <rire> très clairement, Oui, <rire> il m'en a ramené un peu, et tu vois c'est trop, c'est trop marrant parce que je, je lis Digreman et je suis là, c'est super violent pour un shonen, j'adore, et le tome 1 de Digreman je le trouve vraiment parfait en termes d'ambiance et tout, c'est génial, et même pas que le tome 1, hein. tout le... C'est, c'est, le c'est tome vrai. 2 avait battu ou s'était mis dans des, dans des, à des niveaux records à l'époque de sa sortie au Japon. Ah ouais, dans des tomes. Mais ça m'étonne pas parce que le, le récit est prenant à la première page et c'est, c'est assez dingue. Et du coup, je lis ça, le, ça, ça sort en plein été. Je lis le, je lis le tome 1 et je suis là genre « Waouh, ouais, j'ai découvert un tome de fou, une série de fou !» Quand Guillaume il va revenir de, de, des vendanges, je vais lui montrer, ça va être trop dingue et tout. Et en plus, moi, je me dis il est au milieu des vendanges dans la campagne... Évidemment qu'il ne va pas trouver de manga euh, là-bas. Il revient de vacances. Et lui aussi, a acheté Dick tu vois. Et c'est marrant parce qu'on est tous les deux contents avec le SEM. C'est un peu un, un sentiment bizarre. Parce qu'on sait que l'un des deux va peut-être devoir lâcher la série, tu vois. Alors que bah, moi, je l'aimais vraiment très fort. Et euh, mon pote l'aimait aussi beaucoup très fort. Et, et c'est qui la... a gagné et bah C'est la première fois qu'on a divorcé, littéralement, où chacun... À continuer à faire la collection euh, de, de, de son côté. Euh. Mais du coup, c'est, c'est, c'est toute une époque, ça me rappelle vraiment tout un, tout un truc où, euh, voilà, t- moi j'avais pas beaucoup, beaucoup de gens qui lisaient du manga autour de moi, mais j'en avais quand même quelques-uns. J'avais Spot Guillaume euh, qui, pour le coup, lisait tout euh, comme moi. Et c'était vraiment, t'avais des, on, on s'organisait des stratégies en fonction des dates de sortie et tout, de quand est-ce qu'on touchera, euh, touchera de l'argent ou pas. C'est, c'est une période que j'adorais vraiment. Euh. On, a, on, a, on avait très peu de manga, mais c'est marrant à quel point on s'en amusait beaucoup. Coup, quoi.
0: Ce qui est marrant, c'est que euh, Oshino Katsura, euh, Katsura Oshino, le, l'autrice de Dee de Greyman, euh, a le même, euh, a, une, a eu euh, le même nom que Masakatsu Katsura, mmh. qui était le maître du dessinateur de Dragon Quest comme quoi j'essaie de faire des liens bidons je sais pas pourquoi j'ai... mais si j'ai Square tenté Enix. un truc ouais, 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 ouais. voilà c'est
1: ça le lien c'est Square Enix
0: vaguement hein, parce ça <rire> ouais, 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 n'a mais... rien à voir avec <rire> Square Enix <rire> Dragon attends, Quest attends je te trouve un lien je vais pas ouais. te faire les ramifications non plus <rire> oui mais il marche pas ce lien qui euh, a eu beaucoup de soucis de, de, de santé elle aussi d'ailleurs comme, comme le dessinateur de, de Dragon Quest euh, virus euh, assez, 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 assez particulier problème de dos problème de poignet à chaque fois euh, quand, on, quand on regarde un petit peu en arrière et qu'on voit tous ces ses auteurs et ses autrices, on se dit, mais quelle vie, mangaka! Oui, 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 c'est clair, c'est, euh, c'est, une, c'est pas une vie euh, vraiment très, très, très facile. En revanche, quand on parle à un mangaka français, c'est tout de suite euh, ça respire tout de suite un peu plus la joie de vivre. Ça, ça sent le, ça sent la santé, on va dire. Ça sent plus la santé. Et alors, euh, il est français celui qui a créé le manga qui est en cinquième position pour toi.
1: Ouais, oh, à la cinquième position, j'ai donc pris le manga euh, Dreamland parce que ça aussi ça correspond à, ça correspond à une partie euh, vraiment bien précise de, 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 de ma vie tu vois je, je suis à la fac à ce moment là, je, je, travaille, je travaille dans une librairie à côté euh, dans une grande librairie donc j'ai accès à beaucoup, euh, à beaucoup de mangas pour le coup vu que je peux les emprunter, j'ai une réduction et, euh, et, et as un des libraires qui me, qui me parle de ce manga français alors moi je le toise évidemment en disant du manga français non mais faut pas déconner non plus et, euh, et je me souviens que ça m'intrigue quand même. Je prends le, je prends le tome 1 et euh, je le ramène chez moi le soir, je le lis. Et direct, le lendemain, je rebossais. Et euh, j'ai acheté les, les, les deux autres. Il y avait les trois premiers qui étaient sortis à l'époque. Et direct, je les, euh, les achète. Et, et, et ça me fait vraiment un choc dans le sens, genre, wa ouais, euh, c'est un manga français. Genre, les français arrivent à faire des trucs aussi bien. Voir à ce moment-là, je pensais même mieux que les japonais sur, euh, sur, sur certains aspects. Bah, les références étaient beaucoup plus directes, quoi. Ah ouais, c'est clair. Et là, là je, me, je me retrouvais. En fait, c'était un petit peu comme si j'étais un lecteur du Jump pour le coup. Parce que tu vois, il parle de la place de la comédie, se prendre un kebab avec les potes et tout. Ça me, ça me parle, ça, 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 me racontait, ça me racontait des trucs. Ça m'a donné un lien tout de suite très fort avec cette série. Juste le fait que ça soit français, en fait. Hein. Et, et ça a aussi surtout occasionné le fait de ma première dédicace de ma vie. Parce qu'à ce moment-là, je me retrouve à aller travailler sur le, sur le Festival d'Angoulême avec, le, avec l'éditeur Delcourt. Et je vois qu'il y a Renaud Le Maire qui est en dédicace Et euh, du coup je vais euh, Je demande si je peux aller à la dédicace Oui puisque du coup de, euh, Dreamland là, est édité chez euh, Pika chez Dika, Qui est un autre pour Moi je travaille, euh, je suis censé travailler toute la journée Moi ils sont super cool, ils me disent ouais vas-y Donc euh, j'ai, j'ai, j'ai ma première euh, J'ai ma première interaction avec un mangaka et euh, bah, je l'avais dit à Renaud euh, quand il était venu, euh, qui, qui m'avait dégueulassé mon manga, qu'il l'avait vraiment pourri. C'était, le dessin n'est pas beau, je l'ai revu euh, il n'y a pas longtemps encore. Je suis habitué à dire qu'il est moche. <rire> mais, euh, mais c'était trop cool. C'était un sentiment trop cool parce que c'était ma première interaction avec un mangaka. Et je trouvais ça, euh, je trouvais ça vraiment génial. Et je sais que ça a été charnière pour moi d'avoir un truc à une échelle euh, aussi locale, on va dire. Un auteur à qui tu peux parler et il répond à tes questions et, et il a souvent les mêmes influences que toi et tout. Et c'était, c'était vraiment génial.
0: Dreamland qui ressort en ce moment ça c'est marrant quand même hein. quand, on fait ton, quand on fait ton top qui remonte à très loin tu vois que ce sont quand même des titres importants et qui ressortent euh, d'une manière ou d'une Cyclic, autre. Euh, ouais, au c'est très cyclique. En ce moment, on est au troisième tome de la version remaster de Dreamland. Euh, c'est euh, renault qui ne redessine pas absolument tout, mais qui retouche pas mal de, oui, de, de, de choses euh, euh, sur, euh, sur, les, sur les tomes qui sont sortis à cette époque-là et donc ont un vrai, un vrai coup de neuf sur Dreamland Remasters avec donc trois tomes pour l'instant de, de disponibles
1: aux éditions Pika. Le sixième, il est moins fun quand même Ouais il est moins fun et il se passe à peu près à la même, à la même période et du coup j'ai choisi de, de, de prendre le manga Berserk parce que ça, ça, ça a été un souvenir qui m'a toujours fait beaucoup, beaucoup rigoler à l'époque j'étais, j'étais en stage aux éditions Delcourt et c'est le début du Bon Coin d'Amazon, d'Ebay et pour acheter des mangas c'est très intéressant parce qu'il y a des gens qui mettent des collections entières à des prix sur Ebay vraiment très très intéressant, le Bon Coin existe pas vraiment ou si peut-être c'est le, c'est, le début, c'est le début du Bon Coin et euh, moi là je suis dans une sorte de gloutonie à cette époque euh, j'ai envie, de, j'ai envie de, 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 de bouffer du manga Vraiment de, de fou J'ai envie de, de lire Et là je vois un mec qui solde vraiment Sa, sa collection de, de, de manga Donc j'ai fait un achat c'était, euh, c'était sur le bon coin J'ai fait un achat Il euh, y avait tous les berserk tous les hunters Tous les, euh, tous les euh, Non les 15 premiers Naruto aussi Et il avait vraiment fait un prix de gros Et euh, je crois que je les avais à 50 centimes euh, L'un tu vois le, le, le tome et euh, donc ok, euh, on fait le deal, il me donne rendez-vous à Châtelet, et euh, sauf que euh, bah, moi je pars, euh, je, je suis en stage toute la journée et euh, je viens avec deux valises de manga, deux valises vides tu vois, parce que je sais que le soir je vais voir le mec et du coup toute la journée tout le monde me dit euh, « Ah tu pars en vacances, c'est trop cool et tout » et moi je suis là à répondre « Vieille otaku que je suis, genre non non je viens acheter deux valises de manga tu vois ». C'est normal, on est mardi, bonjour. Et du coup, euh, la, journée, la journée se passe et je vais, euh, je vais rejoindre le mec, euh, le mec à Châtelet. On est dans le centre commercial, c'est le point de rendez-vous qu'on s'est donné. Et c'est-il pas qu'on est les deux mecs les plus suspects de tout Châtelet, vu qu'on a quatre valises à nous deux et qu'on est littéralement en train de faire un échange de truands, tu vois, avec du liquide et, de, et des mangas à papier. Bah, du coup, évidemment, les keufs nous tombent dessus, tu vois. Évidemment, t'as des mecs qui, euh, avec les valises ouvertes et tout qui sont en train clairement de faire du commerce. Mais le mec avait été le mec, il avait été, il avait été intelligent. Il avait imprimé le papier du, 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 du bon coin en cas de contrôle. Tu peux, tu peux le montrer. Et, euh, et, c'était, et c'était vraiment un chouette souvenir de rentrer avec ces deux valises pleines à ras bord de manga je suis, je suis arrivé chez mes parents, ma mère elle m'a défoncé elle m'a, elle m'a tué, elle m'a dit oh, mais t'avais pas assez de manga, il, te, il t'en manquait vraiment au point que tu prennes deux valises entières et c'était vraiment un, 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 chouette, un chouette souvenir parce que ça me, ça, ça, ça me rappelle à quel point en fait j'étais déterre, j'étais trop déterre il n'était pas question de vacances pour moi il était question de lecture, c'était vraiment ce que je voulais en revanche moi j'ai jamais connu un papier que tu imprimes si tu te
0: fais contrôler par la police en cas de vente
1: Ouais, c'était à l'époque, c'était au début, hein. c'était, c'était ah, je vraiment me au début. Pas de ça quand c'était des transactions de la main à la main, tu, tu pouvais imprimer un papier que le bon coin donnait, c'était un justificatif pour dire que euh, bah, le bon coin autorise, euh, autorise cette vente quoi, euh, en gros. Alors que toi, on avais pas besoin d'eux pour faire la vente. Non, normalement non, mais <rire> leur autorisation. mais ouais, c'est, un, c'est un super souvenir d'être au milieu de Châtelet avec les deux valises à s'échanger les tu trucs m'étonnes. et tout. Et donc c'est comme ça que tu as, que tu as acquis Berserk euh, et que tu, tu t'es lancé dedans. C'est ça, et là on est 5 euh, ans après ma découverte de Berserk, parce qu'en fait Berserk, je l'ai déjà commencé à lire euh, il, y a, il y a quelques années avant, Gilles lis le tome, hein, et en fait je me fais chier je me fais chier comme un rat mort, euh, vraiment. Et du coup, je décide de ne pas lire la suite. Et pendant 5 ans, tu vois, euh, j'entends parler de ce manga, mais je suis là. Je, franchement, je ne vois pas pourquoi les gens sont fascinés par ce titre, quoi. Et, euh, et du coup, 5 ans plus tard, en fait, c'est parce que le mec ne les vendait pas cher que je les ai achetés. Je me suis dit, bon, c'est l'occasion. Euh, là, tout c'est, le monde en parle. Tout le monde en parle. Et là, c'est, c'était vraiment 50 centimes le tome, tu vois. Je me sens que le mec m'avait expliqué que c'était sa meuf qui lui avait demandé de, de virer les mangas, tu vois. <rire> et que lui, il avait, il avait accepté. Il les, il les vendait un peu à contre-coeur, quoi. Et, euh, et du coup je, je, j'achète cet homme là et ça me renvoie directement à un autre souvenir qui est ma lecture du coup de, de, de Berserk je suis dans le métro pour aller, pour aller à mon stage et là je suis en train de lire pile le moment où c'est le sabbat et j'ai un enfant à côté de moi qui est assis dans le métro et sauf que j'essaye de me pencher pour pas qu'il voit trop parce que c'est dégueulasse mais en même temps j'ai trop envie de savoir ce qui va se passer et ça c'est et typiquement c'est un, 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 un souvenir de lecture qui est hyper important pour moi qui est vraiment, qui est vraiment marrant que je m'en souviens Berserk qui, euh, alors,
0: contrairement aux autres, n'est plus vraiment en.. Enfin, qui est plus, euh, qui n'est pas réédité, mais qui est toujours en cours, c'est juste qu'on sait pas euh, quand est-ce qu'arrivera la suite. Quoi. Oui, c'est ça. On attend gentiment. Mais ça fait encore encore un de ces titres qui est toujours en ouais. cours, c'est marrant que dans, dans ces choix de, de, de ces titres tu tombes à chaque fois sur des, 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 des choses qui sont encore plus ou moins dans, dans l'actualité Est-ce que c'est, c'est pas un truc que tu t'es donné tu vois c'est vraiment, euh, c'est, c'est vraiment ton, ta, ta vie à toi quoi.
1: oui oui pour le coup c'est, euh, mais c'est vrai que c'est rigolo de voir à quel point euh, certains, certains titres sont forcément cycliques et, et quelque part ça veut dire qu'on entretient bien ses licences et c'est une hum. bonne chose ouais carrément en septième position c'est pas un mais euh, trois,
0: quatre, cinq, six mangas
1: Ouais, j'ai fait un packaging pour le, pour le numéro 7. J'ai, j'ai, j'ai décidé de parler des mangas d'Urasawa parce que j'ai l'impression d'avoir quasiment un souvenir pour chaque titre. Je veux dire, je, je lis. Euh, à l'époque, je suis à la fac. J'ai un, un pote qui bosse dans la même librairie que moi qui me prête tous les 20 Century Boys pendant mes partiels. Et ben, bah, je me souviens que j'ai foiré mes partiels à cause de 20 Century Boys parce que j'ai commencé à lire le tome 1 après euh, une bonne session de, 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 de révision. Et après j'ai plus lâché le manga, j'ai lu tout, 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 et c'est toujours un souvenir que j'adore parce que je me suis évidemment planté à ce parcelle comme, comme, comme personne, mais j'étais tellement content de cette découverte de lecture que j'en avais rien à foutre d'avoir raté ce, 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 ce partiel. Je peux, je peux parler de Monster aussi j'ai un souvenir très particulier c'est une époque où je travaillais à la FNAC de Montparnasse en libraire euh, manga aussi et, euh, et je me suis retrouvé, à, me suis retrouvé à, à conseiller Monster beaucoup c'était les fêtes de Noël donc il y avait beaucoup de parents qui venaient prendre des mangas pour leurs enfants. moi ma technique c'était de leur vendre un manga à eux aussi tu vois et de faire comprendre que le manga c'était pas uniquement pour les ados c'était pour les, c'était pour les adultes aussi donc j'y allais beaucoup à coup de Monster Monster je trouve que c'est un manga assez parfait pour faire rentrer les gens dans, dans, le, dans le manga surtout que c'était l'époque où Dexter cartonnait Moi je vois un petit lien de filiation entre les deux et euh, et il s'avère que pendant le le mois où je travaille à la FNAC de Montparnasse, il y a Charlotte Gainsbourg qui se pointe, qui vient acheter des mangas pour pour son fils et je lui vends Monster, je lui fais mon pitch habituel, je je lui vends Monster, elle le prend. Et deux jours après, elle revient me voir pour prendre la suite. Elle me dit « Ah, vous avez trop raison. » Et ça, je crois que de toute ma carrière de libraire, ça sera mon plus haut fait d'armes, <rire> tu vois. Mais du coup, c'est un souvenir qui est hyper, qui est hyper, précis, qui est hyper précis aussi, quoi.
0: Charlotte Gainsbourg, qui en plus a toujours bien aimé le, le, le Japon, qui allait à plusieurs reprises, le, le pays en lui-même. Oui. Et ce qui est très drôle, c'est que je suis allé dans un, dans un quartier au Japon, du côté de, de Shinjuku, où il y a plein de petits bars qui ne sont pas très accueillants pour les, pour les étrangers. Donc... On essaye d'en faire un, d'en faire deux. Je suis avec quelqu'un qui, qui, qui est bilingue en plus, mais qui est étranger comme moi. Et, euh, et donc on se fait un peu virer. Et puis il y en a un qui nous dit Ah, si, installez-vous, installez-vous. Cool, c'est vraiment c'est un truc très typique et tout. Et, euh, et donc la femme commence à nous entendre parler français. Et elle fait Mais vous parlez français Oui, oui, oui. Et là elle commence à parler français, mais elle parle une sorte de vieux français. Ah les, je fais, tu les sais, Acadiens c'est... Les... Non, non, non. Et du coup, je fais, mais c'est marrant cette, cette japonaise avec un accent japonais, mais qui a une, une façon de parler français très vieille. Et là, elle nous explique qu'en fait, elle était en France dans les années 60, okay. qu'elle a traîné avec Gainsbourg et toute la team à faire tout ce qui était possible de faire à cette époque-là. Et donc, quand elle est rentrée au pays, elle n'a pas reparlé français autrement qu'à cette époque-là donc elle, a, elle parlait dans les années 2000 le français des années 60-70 d'accord elle parlait un peu avec le titi parisien du coup il y avait une sorte de ça mais avec l'accent japonais alors c'est, mais c'est oui, dans, oui, le oui, cho- oui. dans le choix des mots c'était des vieux mots et ainsi de suite c'était très marrant et il se trouve que euh, avec un français bloqué dans les euh, années 60 c'est, c'est trop ça. drôle donc 70 je sais pas Bon, voilà, c'est, c'est, c'est très impressionnant. Et donc à un moment on nous dit mais oui oui, mais vous, si vous me croyez pas, regardez, c'est une photo que j'ai avec Charlotte Gainsbourg parce que quand elle vient, c'est moi qui lui fais visiter souvent et qui lui qui lui montre des trucs.
1: Ah, et c'est la copine de papa. Euh...
0: Et voilà, et c'est là où Charlotte Gainsbourg a dit à cette dame, mais alors vous connaissez pas Cagnard, c'est lui qui m'a conseillé Monster.
1: <rire> c'est pour ça que tu es connu et super célèbre c'est pour ça au Japon, que, voilà. Je sais que bientôt, j'arrive j'arrive au Japon. Puis euh, évidemment, euh, comment parler d'Urazawa sans parler de Pluto, qui est vraiment mon manga préféré d'Urazawa qui m'a fait louper un arrêt de télè parce que j'étais en train de, de lire la fin et euh, j'ai, j'ai une petite anecdote qui me fera toujours beaucoup rire. Il y a quelques années, quand Urasawa est venu, euh, est venu en France, invité par Kana, si je ne dis pas de bêtises, on s'est retrouvé à une à une soirée de lancement plus ou moins avec. Euh, ah oui, avec plus récemment à l'époque d'Angoulême, ouais, à, là, à l'époque juste à l'époque avant le Goulême. Covid. Et, euh, et il s'avère qu'en fait on est plein d'anciens stagiaires à se revoir pendant ce euh, pendant ce, cet événement où Razawa est là, tu vois. Et du coup à un moment on décide de faire une petite photo avec euh, tous les anciens euh, tous les anciens stagiaires en gros. Donc on fait on fait une photo et du coup au Razawa la photo bombée. parce que évidemment ça lui a paru très bizarre. C'est lui qu'on est censé prendre en photo, tu vois. Genre, il a dû se demander mais pourquoi ils se prennent en photo eux-mêmes là. Ils n'ont ils ont pas vu que j'étais dans le cadre en fait <rire> que j'étais pas dans le cadre pardon. Et du coup j'ai littéralement une photo avec euh, tous ces gens qui sont des amis, quoi euh, vraiment, et une photobombe de, de, de Urasawa sur le côté qui, qui dit « non, il n'y aura pas de photo sans moi, d'accord s'il y, a, s'il y a une photo, je suis dessus, dans tous les cas. » Alors, ça c'est pour euh, la partie Urasawa, qui euh, est
0: totalement capable de faire ce, ce genre de choses, euh, puisque c'est quand même quelqu'un d'assez fantasque aussi, oui, euh, oui. Et, d'assez, euh, et d'assez accessible
1: ah bah oui, complètement En plus. Il avait été adorable pendant,
0: pendant cette soirée, c'était juste, c'était pas ta photo, c'est, c'est, c'est tout. En revanche, euh, on a eu un petit peu moins de contact avec clips qu'il était super protégé quand il est venu en France, c'est l'auteur de l'Attaque des Titans.
1: Ouais, pour le coup j'ai décidé de le mettre, euh, de le mettre en huitième position, l'Attaque des Titans, parce que oui, ça a été. en fait j'ai, j'ai hésité entre Death Note et l'Attaque des Titans. Je savais pas vraiment lequel des deux je voulais mettre, et parce que j'ai vraiment, moi dans, 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 dans ma carrière de lecteur, j'ai vraiment ces deux Game Changers pour moi, c'est vraiment Death Note et l'attaque des titans. Et au final, je pense que je préfère l'attaque des titans dans ce qu'il a pu apporter, dans ce qu'il a pu apporter au manga. Et, euh, et euh, voilà, ça m'évoque forcément un souvenir d'un, 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 d'un festival d'Angoulême où on était ensemble euh, d'ailleurs. On rentre en TGV. Et là, tu me fais lire sur, euh, sur une tablette ou sur un ordinateur. Sur un ordinateur portable, tu me fais lire euh, un scan d'un manga. Tu me dis que ça s'appelle l'attaque des titans. Et je l'ouvre et je fais, putain, mais quelle horreur. C'est moche. <rire> et, et
0: je te dis très clairement, tu vas voir ce truc... Là on est vraiment au début, parce que ça, ça allait vraiment pas loin. Hein. Mais je te dis, mais vraiment ça va être un carton. Mais je suis sûr que personne n'y
1: croit. Oui, c'est ça, et puis ça, je, je comprends un peu quoi. Quand tu me le montres, j'ai même du mal à lire, quoi. j'ai même du mal à comprendre l'action qui est en train de se passer et tout. Et effectivement, tu me dis de continuer, de continuer quelques chapitres, et juste le temps de ce trajet en TGV ça y est j'étais déjà converti mais complètement à l'attaque des titans et puis c'est, c'est vraiment ce choix de souvenir que j'ai de toi dans le TGV qui me regarde qui fait vas-y vas-y continue, continue tu vas voir oui oui non je sais c'est dégueulasse mais continue tu, tu, vas, tu vas voir il fallait, il fallait vraiment y croire à
0: l'attaque des, à l'attaque des, des titans mais c'est vrai qu'il y a tellement d'intensité, d'intensité dans, ouais. le, dans le trait il y, y, y a toujours quelque chose de, d'assez, d'assez fort qui, euh, qui s'exprime dans, euh, dans l'attaque des titans Et puis de toute façon bah, on l'a vu, voilà hein, ça, 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 ça s'est inscrit maintenant dans le, dans le patrimoine manga Et je pense que euh, l'attaque des titans va rester Ah
1: oui c'est sûr, enfin moi j'y, j'y, crois, j'y crois très très fort Et effectivement comme tu dis c'est fou de voir à quel point il s'est imposé aussi vite tu vois, ouais. c'est... maintenant on n'est plus du tout dans les mêmes délais qu'avant on va dire pour, que, pour qu'une série devienne instantanément culte sûrement trop parfois il y, y a un peu trop la recherche du, 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 de, de l'ouvrage culte on va dire mais euh, c'est fou comment l'attaque des titans le, le... évidemment les réseaux sociaux ont évidemment bénéficié euh, à ça l'anime, euh, l'anime aussi Le, 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 le nombre de, même de tout ce qui est culture internet qui a pu évoluer avec euh, l'attaque des titans mais maintenant tout le monde connaît. c'est vraiment un titre comme si tu parlais de Dragon Ball Z tout le monde connaît l'attaque des titans et même Charlotte Gainsbourg doit connaître l'attaque des titans tu crois je pense franchement maintenant je pense parce que quand elle était revenue me voir elle m'a dit franchement c'est super bien je veux la suite et euh, bah du coup euh, j'ai vu qu'elle avait, avait fait des recherches elle avait vu qu'il y avait un animé elle voulait le regarder et moi j'avais un souvenir plutôt bon de l'animé de monster euh, oui que, enfin qu'il était basique quoi que le manga était, était toujours mieux mais ça m'étonnerait pas en fait j'ai, j'ai, j'ai découvert comme ça qu'il y avait des, des, des acteurs français des gens du cinéma français qui adorent le manga aussi alors que tu sais pour moi manga et cinéma français ça n'a rien à voir moi j'avais et, croisé Philippe Catherine à Paris Manga. Ouais, bah voilà, tu, c'est genre mais tu lis du manga toi Mais non, il venait pour son fils. Ah d'accord, il venait pour son fils. Moi, je, euh, on m'a parlé de Tahar Raim, qui est un énorme fan de manga. Euh, tu vois, euh, j'avais rencontré par hasard un jour Abdelraou d'Afri qui est le, le scénariste de, du film Un prophète. Je l'avais rencontré dans une librairie. Et j'aime beaucoup ce qu'il fait, donc j'avais discuté avec lui. Le mec est super sympa et il me parlait. Lui il me disait que nous On était dans une librairie. Le moment était parfait. Franchement, euh, lui il me disait que lui il était culture comics, pulps parce que c'était ce qui euh, ce qui correspondait à son âge, quoi, avec les, les strange euh, et compagnie et que moi je l'étais pur manga. Et on, on, on avait les deux rayons en fait. On avait les on avait les deux rayons et il m'a demandé de lui conseiller des mangas du coup parce qu'il connaissait pas trop et il me disait que euh, et il me disait que euh, bah merde j'ai, j'ai oublié nom de l'acteur, euh, celui d'un prophète, Tarim. Rahim, lui avait, lui, avait, euh, lui avait parlé de Death Note et que lui c'est un gros fan et qu'apparemment, je ne sais pas si c'est, encore, euh, si c'est encore d'actualité, mais il a une option sur Death Note, euh, Tahar La classe Je ne sais pas du tout hein, si, euh, si ça va se faire ou pas, en plus maintenant il est plus parti vers les états unis mais en tout cas il m'a dit qu'à l'époque il avait mis une option euh, dessus et très très tôt.
0: Mais alors, peut-être que ça, peut-être que ça, a, ça a périclité avec l'arrivée euh, ouais, avec hollywoodienne et les films et tout. Et oui, films et tout ça a fini par, ça a fini par péricliter, quoi. Enfin, tout a, fi- tout a mal fini avec Death Note <rire> au niveau des, oui. <rire> des films. Euh, L'attaque des titans en film aussi, c'était pas, c'était pas ouf non plus.
1: Non, 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 euh, non merci. Ce voilà, qui est
0: très marrant en plus, c'est d'avoir voulu euh, l'adapter en film aussi vite. Quand c'est sorti, euh, parce que là, on est en train de parler. donc euh, je, crois, je crois qu'il y a eu trois films, une trilogie, de films live, l'attaque des titans au Japon. Plus des pubs plus des, des pubs. voitures. Ouais. <rire> Dégueulasse. Mais c'est surtout qu'ils ont pris le, le concept de base et qu'ils en ont fait un peu autre chose. Une ambiance un peu western, hein, dans, en termes d'imagerie, de couleurs, de, d'étalonnage. C'est pas, ça n'a
1: rien à voir. Mais je comprends. Hein, je pense que c'est très difficile de reproduire l'ambiance de l'attaque des titans. Encore en animé, t'es dans l'animation. Mais si le faire de manière réaliste, euh, moi je trouve ça très très compliqué, même la couleur, tout simplement la couleur euh, du, euh, du, du, du manga qui est très orangée au final, je, je pense qu'elle est hyper dure à avoir, ils se sont lancés dans un truc, mais j'ai l'impression qu'ils font toujours ça les Japonais, ils sont dans l'urgence de dire euh, la licence fonctionne, il faut qu'on fasse des trucs, bien ou pas bien, on fait, on s'en fout, on fait, on sort, on produit.
0: Ouais mais tu vois, le, le marketing a vachement servi euh, l'attaque des titans pour ça, parce que oui, ils ont sorti euh, l'anime tout de suite, ils ont sorti les films très vite. Et ça a
1: été euh, vraiment au bénéfice du manga. Oui, mais tu vois, je pense pas qu'il y a des gens qui se soient décidés à se lancer dans l'attaque des titans après avoir vu les films. Tu je sais pas, parce que tu sais, c'est, euh,
0: c'est comme si tu disais qu'aujourd'hui, il n'y a pas besoin de pub pour Coca-Cola. Tout le monde connaît Coca-Cola. Et pourtant, oui, 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 raison, la, oui. pourtant, la boîte qui, euh, ou l'une des boîtes qui euh, achète le plus de pubs dans le monde, c'est Coca-Cola. alors okay, oui, parce alors il faut qu'il faut qu'ils euh... soient
1: présents, qu'ils occupent l'espace. Euh...
0: Et parce qu'en fait, il faut le juste qu'ils rappellent à tout le monde, mm. mais n'en buvez pas, mais <rire> il faut qu'ils rappellent à tout le monde euh, qu'ils existent et ainsi de suite. Et donc, le fait qu'au euh, Japon, il y ait tout de suite un film, au cinéma, tu vois le nom Attaque des Titans, si tu le revois, et comme ça, le oui, jour où tu ça, dois acheter ça, un ça manga, tu fais ah, et, l'attaque ouais, des titans.
1: Tu sais, c'est comme ça aussi que ça, que, ça, que ça fonctionne, quoi. Mais je comprends même pas l'idée hein, de faire un film, tu vois. Je ne <rire> comprends même pas l'idée, euh, le, le, le concept. Quel est le concept, tu vois Je ne comprends pas. On arrive au neuvième. Et alors, le neuvième, euh, c'est quoi T'as quel âge euh, le 9e bah là je commence je commence à travailler je commence à avoir un bon pied dans l'édition à ce moment là donc on est après mes, mes, mes études supérieures on est encore dans mes premiers stages plus ou moins dans, dans, dans l'édition et du coup là je décide de parler de, de black Butler c'est l'année du lancement de black Butler chez cana moi je suis je suis en stage je suis en stage là bas et euh, je l'adore parce que je me fais complètement avoir par ce manga, moi un euh, but de ma personne et de mes connaissances en manga je vois Black Butler arriver je fais non mais qu'est-ce que c'est que ce truc Super girly gothique, je, je déteste ça. En plus, je commence à entendre parler de, euh, à entendre parler de, de, de nouvelles notions dans le Yaoi, le Yaoi Ai, tu vois le, 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 le shonen, shonen Ai est, le euh... shonen et tout. Et donc, je, je regarde vraiment d'un très mauvais œil. Je commence à lire ce manga et là, je fais waouh ouais, putain, c'est génial en fait. C'est trop bien, c'est dégueulasse. Vraiment, le truc que je m'attendais, que, que je m'attendais pas du tout. Je pensais que ça allait être juste du gothique, mais du gothique visuel, on va dire. Et en fait, non, les histoires elles sont sombres. Elles sont, elles sont dégueulasses et du coup euh, mais bah, ça commence pas tout de suite tout de suite non plus à être euh... non, non non c'est dans les 2-3 premiers tomes quand même c'est, si tu lis juste le tome 1 je pense pas que tu auras vraiment cette impression de tome 2-3 là par contre le, le récit est déjà très très bien installé et puis c'est euh, et puis forcément du coup ça me rappelle ça me rappelle une anecdote de, 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 de manga parce que voilà c'est le, c'est le lancement Black Butler donc on a une animation Black Butler sur place sur le, sur le stand de Japan Expo et euh, moi ça me rappelle un, un, un souvenir de stage donc je suis stagiaire sur le, sur le, sur le stand canard et, euh, et on nous prévient, comme ça peut arriver parfois à de la Pan-Expo, les japonais qui débarquent. Et euh, là, c'est les japonais de la comédie musicale Prince du Tennis qui débarquent sur le stand canas C'était pas vraiment prévu. Et, mais ils débarquent, ils sont là. Tu vois, ils sont là, t'as quatre idols de, de la comédie musicale qui débarquent. <rire> que, personne, faire, attends, que personne, personne ne personne connaît. Personne <rire> connaît. C'est-à-dire
0: que euh, les ventes de Prince du Tennis, on était déjà euh, pas très très élevés. Il hein. bah, faut se dire qu'on était à une époque où ça se vendait encore moins, le manga. Quoi qu'aujourd'hui mais alors aujourd'hui il ne se vend toujours pas beaucoup de princes du tennis non toujours donc, pas imaginez-vous à l'époque et là elle arrive donc les idoles
1: de la comédie musicale ouais, du, du live on stage le quoi. truc dont euh, j'ai jamais entendu parler de ma vie je ne je, je savais, savais pas que ça existait mais en fait les mecs ils tournaient depuis un moment déjà au Japon et ils sont assez connus et fonctionnent carrément bien parce que le prince du tennis au Japon pour le coup ça cartonne est-ce que j'oserais dire que c'était le, le Tokyo Revenger à l'ancienne Peut-être je ne sais pas mais c'est <rire> principalement un public féminin euh, qui, euh, qui lisait prince du tennis et donc voilà on arrive euh, on arrive à ce moment là ma responsable de l'époque me dit bon j'ai quatre Idols qui sont persuadés d'être des superstars <rire> au monde parce que c'est le cas au Japon ils ont personne, on vient de leur organiser une séance de dédicace dans deux heures, le problème c'est qu'il n'y a personne, ça a été annoncé nulle part, personne n'est au courant voilà, 50 éventails <rire> prince du tennis et va me ramener des gens, ramène-moi des gens pour la, pour la séance de dédicace et du coup je suis là, genre, ok euh, d'accord comment je vais faire ça moi, donc j'ai mon carton de 50 éventails euh, comme les musicales prince du tennis euh, on me présente les, euh, les, 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 les idols qui sont euh, sympas mais ils ont un peu des têtes de connard quand même hein. ça, ça, ça se voit hein, tu... ça se voit un peu et, euh, et euh, du coup on leur explique que euh, c'est moi qui vais aller chercher les gens tu vois pour la séance de et ils sont à fond et du coup ils me prêtent même euh, parce qu'ils sont en tenue les gars ils sont en tenue prince du tennis et ils me prêtent une veste prince du tennis moi je déteste manga et lui là alors non non mais c'est trop, c'est trop, arrêtez s'il vous plaît mais bon je suis obligé de la mettre la, 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 la veste prince, prince du tennis et du coup je me retrouve à courir aux quatre coins de pan Expo et euh, je me retrouve limite dans, 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 dans la peau d'un chasseur d'enfants tu vois, parce que je vais voir des gens que je connais pas. Et je leur dis, eh, t'aimes, les, t'aimes les idols, <rire> ça te dit euh, de venir à une dédicace d'idols, tu vois. Mm. Évidemment, les gens en plus, euh, j'ai, j'ai pris le, le parti de ne pas leur présenter Comédie musicale Prince du Tennis. Je, je, je leur disais, il y a une rencontre avec des idols, tu vois, est-ce que tu veux venir Regarde, ils sont super beaux, les mecs et tout. Et, euh, et ça avait été vraiment un bête de souvenir parce que je me sentais vraiment euh, comme, un, comme, comme un, une espèce d'agresseur, tu vois, un truc qui va voir des, des, des filles plus jeunes que lui. <rire> et, qui, et qui leur dit « Tu veux venir une de dédicace Ça t'intéresse de faire de la photo ?» Et d'ailleurs, j'étais tombé sur un mec un peu chelou comme ça. Euh, tu sais, les mecs bizarres de la Pan Expo là, qui sont euh, vieux, tout seuls, avec un appareil photo et qui prennent les, en photo les cosplayeuses. Euh, et, et, oui. et, 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 ben, et cette fois-là, je me suis embrouillé avec un mec comme ça, euh, justement. Parce que le mec le voyait très bien ce qu'il faisait et... Euh, et moi j'étais allé voir justement les jeunes filles pour les amener à, pour les amener à la séance de dédicace et du coup je l'ai dégagé, je l'ai dégagé en mode genre non non mais arrête, ne me fais pas genre t'es un fan, tu sais même pas en quoi elles sont cosplayées t'es juste un vieux vicelard, va-t'en s'il te plaît et ça c'était il y a une
0: quinzaine d'années Au euh, plus ou moins 15 ans Ouais c'est ans. ça à peu près Et
1: surtout je réussis Et ça quoi. veut dire que ces
0: idols ont aujourd'hui la quarantaine Ah <rire> oui tiens c'est vrai
1: Je me suis jamais demandé Et surtout bah je réussis tu vois Je réussis je ramène Je, je, je ramène tellement de monde Que le, le stand explose vraiment tu vois Il, il commence à avoir besoin d'agents de sécurité maintenant Parce qu'en en fait les rameutais trop de monde et, et, et du coup les japonais ils sont à fond Ils sont là genre ouais yes t'as assuré Et, tout. et je me dis mais quelle est, quelle est cette partie bizarre de ma vie Tu vois où je suis allé euh, demander à des jeunes filles ça te dit d'aller voir des Idols Racoleur pour Idols Racoleur pour Idols comme au Japon au final
0: Bah oui oui mais en même temps t'as fait ce métier du coup pendant très longtemps ouais, c'est ça Ça c'était donc le neuvième qui était donc Black Butler et Prince du Tennis hein, dans tes deux mangas favoris ton oui, top 10 de la vie C'est ça Bien évidemment Et alors quel est le
1: dixième puisqu'on arrive à la fin de l'émission on a premier top 10 il nous faut donc un dixième Évidemment, et pour le dixième, ça a été compliqué, mais j'ai décidé de prendre Doro et Doro de Kyu chez Soleil parce que ça correspond aussi à une période de ma vie très précise. J'emménage dans le nord, j'emménage chez toi d'ailleurs quand j'arrive, quand j'arrive dans le nord. Et
0: ensuite, tu emménages à côté
1: de chez et moi et Après, j'emménage à 100 mètres de chez toi, effectivement. Tu sais, moi je, je m'accroche bien hein. quand je m'accroche, ouais. accroché, je, je pars pas vite. Hein. Et euh, du coup, pendant que je, je squatte chez toi, je squatte un mois chez toi, euh, bah, j'ai accès à tous tes mangas, à toute ta collection de, de, de mangas, donc je pioche, je te demande des petits conseils et tout je pioche dans ta dans, dans, dans ta bibliothèque et je sont sur Doré et Doro et là je, enfin je trouve ça je trouve ça génial je découvre la folie en manga je suis un, un gros lecteur de manga mais je suis aussi un gros lecteur de comics et, et parfois dans le manga il y a un côté un petit peu humour qui, qui peut me manquer que je le retrouve beaucoup plus dans le comics ou dans le, dans le franco-belge et là Dorodoro me fait exploser de rire et, hub, et absurde à l'extrême et, euh, et, et dans le même temps tu vois il y, y a Seul il y a Seul qui sort, qui sort aussi On sachant est... que yashidaqiu uh, en plus se connaît et Kaneko se connaissent bien en plus oui, oui, oui ils se connaissent euh, ils se connaissent bien et du coup c'est comme s'ils découvrent une nouvelle facette du manga c'est comme si c'était du, euh, du, du, du manga euh, du seinen hein c'est toujours du seinen mais c'est du seinen un peu cynique, un peu, un peu moderne, je trouve, quelque part. Une, une, quelque chose que je n'ai pas dans Berserk, par exemple, ou dans Zetman. Là, j'ai, j'ai, j'ai quelque chose qui est, qui est différent, qui a un ton différent, en tout cas.
0: Avec une partie underground, mais une, une vraie histoire, euh, malgré tout, euh, d'aventure, de, ou d'enquête ou science-fiction. Mais une vraie histoire, c'est, c'est pas comme ces mangas underground... Totalement explosés qui oui. vont dans tous les sens.
1: Là, y a, y a, on te non, raconte là, c'est quelque chose. Euh, c'est, c'est, c'est carrément structuré. Dans, dans ce, en fait, c'est, c'est un chaos qui, je pense, prend énormément de temps à montrer. Euh, je pense qu'il n'y a, a rien de simple dans montrer le chaos et c'est, euh, et c'est, c'est ça qui fait l'une de ses de, de, de grandes forces. Et à Kaneko aussi, et du coup, ça me rappelle Kaneko évidemment euh, à ce moment-là aussi parce que bah, je, je travaillais, euh, je travaillais dans, 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 dans l'édition et c'est une année où on avait invité Kaneko à la sortie de, 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 de Soil en France et c'est un, c'est un super souvenir parce que cet auteur est génial vraiment c'est une crème il est magnifique euh, j'ai, j'ai, c'est, c'est la meilleure relation avec un mangaka que j'ai eu euh, je pense de, 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 de toute ma carrière déjà tu peux lui parler directement il parle anglais donc tu peux lui parler directement ça change tout ça vraiment ça change tout quand t'as un traducteur t'as forcément de la perte, t'as forcément de la modification, là tu peux parler avec lui c'est trop cool, alors euh, il parlait bien anglais mais bon c'était quand même un peu faiblard euh, comme les japonais quoi habituellement mais tu pouvais vachement bien, euh, vachement bien euh, t'en, t'en, t'en sortir euh, avec lui et puis lui c'est un punk quoi, il fait la teuf donc il vient en Goulême, en plus il est en sélection au FIBD donc il a décidé de tout arracher, il vient avec sa femme et son fils et il a dit vas-y euh, tous les soirs je vais me bourrer la gueule et tout, il est en cuir et c'est que des bêtes de souvenirs euh, de, de, de... tu vois c'est où encore, c'est encore une c'est encore une rencontre où voilà au final on, on danse jusqu'à pas d'heure avec Atsushi Kaneko, c'est trop cool tu vois cette année là en plus on avait fait venir un autre auteur euh, américain de comics qui s'appelle Brian Azzarello qui est une star du polar en, en, en comics, on avait fait une belle, une belle table ronde autour du, du, du polar hard Boy. c'était super et, 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 cette, et tu vois ça me, ça me fait sauter à, à Brian Azzarello que je rencontre qui est génial, qui est un New York pur cynique New Yorkais, euh, vraiment cynique de ouf qui m'a envoyé chier la première fois que je lui ai parlé mais c'est parce que c'est son truc tu vois c'est comme ça qu'il te le mec qui t'envoie chier d'abord
0: ah ouais c'est une porte de prison c'est quand ça, tu le c'est, rencontres c'est vraiment, la première fois
1: c'est, 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 c'est les autres qui m'ont dit ça ils m'ont dit c'est un vrai New Yorkais c'est, c'est, c'est un vrai New Yorkais il va te tester et c'était, une, c'était un super, super souvenir j'ai terminé la soirée avec lui complètement bourré et il est en train de me dire que ah, je l'assure parce que je réussis à le ramener dans sa chambre d'hôtel parce qu'il est trop bourré pour, pour, pour y aller tu vois pour, pour y arriver et tout ça c'est encore des souvenirs voilà où, où tout se mélange où en fait mon, 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 monde, mon, mon monde grandit de plus en plus à chaque fois plus je plus mon, 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 mon spectre grandit mon spectre de rencontre mon spectre de lecture et c'est vraiment euh, c'est pour ça que j'avais envie de faire ce top dans, dans, dans ce sens là de, 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 de revenir sur des, des, des moments parce qu'au delà des livres c'est voilà c'est vraiment pour moi c'est des rencontres des moments des souvenirs des des, 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 des très bons souvenirs c'est ce qui fait que euh, et d'ailleurs ce podcast sera un de mes souvenirs euh, de, du, du, du manga aussi
0: et euh, si on on l'a fait sous cette forme c'est vraiment euh, ton choix, ta décision l'idée c'est de voir aussi si ce type d'émission vous plaît et si on peut le refaire avec d'autres membres de l'équipe et avec d'autres gens qui ne sont pas des membres de l'équipe qui arriveraient avec un top 10 euh, soit pour parler des livres en eux-mêmes, soit pour parler des moments reliés aux livres parce ouais. que c'est tu peux, faire, tu, peux, tu peux tout faire en fait avec un top 10 c'est pour ça que c'est marrant et que ça marche toujours c'est quand les gens parlent de leur, de leur tier list etc ça c'est, c'est, c'est des trucs qui, qui fonctionnent ça partout parce que ça, moi, ça, 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 ça plaît toujours tu dis ah, pourquoi il a mis ça en 1 en en, en et pourquoi lui en 2 bah là celui-là en plus le tien il est, il,
1: est, il est vachement logique puisqu'il est chronologique oui c'est ça il est chronologique il est pas du tout par ordre d'importance des, 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 des titres mais effectivement te dédouane pas trop de l'idée ok c'était mon idée mais si ça marche pas ça marche pas ça sera tous les deux qu'on prendra quand même ok et euh, ouais à voir si on peut pas développer ce concept un peu de raconte-toi à travers les mangas que, que t'as lu. je trouve que l'idée elle est, elle est assez intéressante
0: surtout si on peut faire venir des auteurs aussi, ou, d'autres, ou d'autres gens de, de l'industrie ou des
1: gens que vous connaissez Alors, je sais pas qui sont les gens connus euh, du manga nous on les connaît peut-être ou oui, peut-être oui, pas oui, oui. mais à, à vous de nous dire si, si un format comme ça peut vous intéresser si vous trouvez ça pertinent ou si euh, ça va juste être de la répétition n'hésitez vraiment pas à nous dire si ça vous intéresse pas
0: sachant que en plus quand on fait un top 10, tu sais, comme ça, c'est toujours un top 10 à un moment X. C'est-à-dire que moi, tu me demandes quels sont mes 10 mangas préférés. Je vais t'en donner 10, hein mais tu me redemandes ça dans un mois je suis pas sûr de te donner la même liste de mes
1: 10 mangas préférés. Ah ben bah, je vais te dire que même mon top 10 quand on appuiera sur éteindre la, la, la machine il aura déjà changé hein. c'est sûr parce que là je sais comment je l'ai présenté je sais que maintenant j'ai déjà un nouveau top 10 que je présenterai différemment. Par exemple tu n'as pas parlé de Yu Je n'ai pas parlé de Togashi je n'ai pas parlé de Togashi et c'est vraiment une horreur de pas, de pas avoir fait ça parce que Togashi c'est des grands moments de, c'est des grands moments de lecture mais bon il fallait faire, euh, fallait faire un choix et puis je, je me doute que d'autres personnes vont parler de Yu Yu Et on n'a pas parlé de Dragon Ball non plus, bah à on part dans l'intro. au début. Ouais, un peu au début.
0: <rire> C'est ça. En tout cas, merci de nous avoir écoutés. Si ce format vous a plu, ben, n'hésitez pas à vous mettre un pouce, un like, un crois une note, un, un, un commentaire, petit commentaire, envoyer un sandwich, euh, fait un, truc quoi. un petit message privé ou quoi que ce soit, alors des fois on, je mets, on met du temps à voir les messages privés parce qu'ils se mettent pas toujours dans les bonnes colonnes, c'est maintenant il y a une espèce de filtre et tout, ah non, on est obligé un. d'aller chercher <rire> en fait, moi je l'essaye euh... même pas, <rire> je l'essaye je, je, pas, on est obligé d'aller chercher dans les, dans les colonnes autres, voir si on a reçu moi, les je, messages, moi je suis référent
1: des, des messages sur euh, l'appli Apple, voilà. je suis référent que de, que de ça parce que c'est facile pour y arriver donc c'est cool. Mais euh, tout ça pour dire qu'on finit par les lire tôt ou
0: tard. Donc n'hésitez pas à faire ça. Merci de nous avoir écoutés. Et donc on vous dit bah, la semaine prochaine pour la prochaine émission. Salut Salut